0: Може да се получи при оферти с различни ликви, при по-низка лихва, общо върнатата сума да е по-висока, отколкото в оферта с по-висока лихва и това обикновено се дължи на съпъстващите разходи.
1: И годишният процент на разходите, който всъщност ни ориентира за това каква е крайната цена като измерител. На дадена оферта.
0: Т.е. Т.е. когато имаме разплащателна сметка към кредит, тя е с по-различна такса, отколкото ако е само сметка, по която получаваме възнаграждението си. Примерно. Част от кредиторите не я включват в изчислението на годишния процент на разходите с аргумента, че нямат достатъчно информация за нея, тъй като клиента има право да се направи застраховка, при който и да е застраховател. Често се случва така, че някоя банка да няма сключен
1: договор с конкретна застрахователна компания, съответно предоставя възможност потребителят да избере такава. Здравейте, казвам се Тисуслава Николова и съм финансов анализатор в порталът «Моите пари». Епизодът, който днес сме избрали да представим за вас, е свързан с предоставянето на преддоговорна информация по кредит. Защото този документ е важен, какво трябва да внимаваме, какво съдържа той. При нас в студиото, виртуалното студио на моите пари съм поканила Ива Ангелова, кредитен консултант от CreditLand. Тя е във Варна, поради което не може да присъства на живо при нас в студиото. Ива, здравей! Радвам се да те видя как си. Здравей! Добре, благодаря. Изглеждаш чудесно.
0: Благодаря.
1: Надявам се така и да се чувстваш. А, Ива, можеш ли накратко, не знам дали можеш накратко, със сигурност можеш и повече да говориш, знам това, какво представлява преддоговорната информация, защото този документ е важен за потребителя? Какво трябва да съдържа той? Можеш ли да ни ориентираш? И на мен ще ми бъде интерес.
0: А, Да Темата е доста обширна, но накратко преддоговорната информация съдържа всички параметри на кредита, които потребителят, който потребителят иска да ползва. И съответно, когато се вземе преддоговорна информация от няколко банки или кредитни институции, може да се направи сравнение между различните оферти. Тъй като вътре в преддоговорната информация са дадени характеристиките на кредита, като размер на кредита, срок, лихвен процент, съответно месечна вноска, изчислена спрямо срока и лихвени процент, и най-важното, всички останали са разходи по кредита, а, които не са малко перо в а, цялата картина. И годишният процент
1: на разходите, който всъщност ни ориентира за това каква е крайната цена като измерител на дадена оферта.
0: Добре. Може да се получи при оферти с различни ликви, при по-ниска лихва, общо върнатата сума да е по-висока, отколкото в оферта с по-висока лихва и това обикновено се дължи на съпъстващите разходи.
1: Добре. А, лично моите наблюдения са, че понякога по една или друга причина било то по невнимание или така, може би умишлена заблуда на потребителя, чето кредитора не включва определен разход в този задължителен документ, който трябва според законодателството да предоставя на клиентите. Кои са най-често срещаните разходи, които някои от кредиторите имат навинка да пропускат в този първоначален документ, когато някой иска да вземе кредит?
0: Съпътстващи разходи към кредита обикновено са таксата по разпочтателна сметка, което се различава от таксата по обикновена разплащателна сметка. Тоест, когато имаме разплащателна сметка към кредит, тя е с по-различна такса, отколкото ако е само сметка, по която получаваме възнаграждението си, примерно. А, така че това е един от разходите, който би следвало да се включи в годишния процент на разходите и в съответно общата върната сума. А, другия съпътстващ разход, а, най-вече при ипотечните кредити, това е за страховката и мод която е абсолютно задължителна, когато сме изтеглили ипотечен кредит. Част от кредиторите не я включват в изчислението на годишния процент на разходите с аргумента, че нямат достатъчно информация за нея, тъй като клиента има право да се направи застраховка при който и да е застраховател и тъй като те не знаят той кой застраховател ще избере и при какви условия, не Често да, се случва така,
1: че някоя банка да няма сключен договор с конкретна застрахователна компания, съответно предоставя възможност потребителя да избере такава. Да? А, просто предоставя един списък от рискове, които тази полица трябва да покрива. А, да. Добре. А, друго нещо, което. М- Видовете, видовете пред договорна информация. Но ние малко преди да започнем разговора, ти спомена за обвързващ формуляр. Можеш ли малко така повече разяснение да, да дадеш тук? Какво означава това?
0: Обвързващия формуляр напред пред договорна информация също наречен Европейски стандартизиран информационен формуляр или накратко ЕСИФ, т.е. ако Потребителят чуе ESIF да знае за какво става въпрос. Това е формуляр с характеристиките и параметрите на кредита, но той се дава от банката тогава, когато тя е направила пълен анализ на кредитоспособността на получателя. Т.е. направила проверка на данните, които той декларира под формата на неговите доходи, също изправка в кредитния регистър за неговата кредитна история и нестинна се обвързва с конкретно предложение за кредит. И в тази може, обвързва... би това,
1: да, може би това се дължи на факта, че доста често при определене на конкретен лихвен процент по кредит, често доходът е определящ фактор и може би така на една първоначална инстанция не може да банката да, да даде точно конкретен размер на лихвения процент. Впоследствие предоставя такъв.
0: Да, когато наистина направи проверка за точния размер на доходите. Добре, а можеш ли да кажеш на нашите зрители какво
1: трябва да внимават, когато... Съпоставят и гледат информацията, в която се съдържа в един европейски формуляр. А,
0: както казах, Можеш ли да, да ни покажеш така един пример, малко за разяснение? Една от ценностите на този формуляр е точно да може да се направи сравнение между различни оферти. Mm-hmm. И когато се прави такова сравнение, трябва да се сравняват еднакви суми за еднакъв период, защото иначе кредитния калкулатор дава съвсем различни стойности. А, ние като кредитни консултанти в Credit Lant, когато събираме оферти за нашите клиенти и съответно и пред договор информация, наслагваме а, всички тези параметри в една сравнителна таблица и нестина извеждаме м- максимално точно и вярно общия разход по кредита, като включваме дори тези параметри, които не са ни подадени първоначално от банките, като например за страховка, и мод и живот. Дори те да не са били показани, ние а, си търсиме допълнителна информация за тях и ги включваме в сравнението. А, Тоест ще... вие като, като кредитни консултанти можете да предоставите
1: на потребителя е максимално изчистена, ясна и точна информация по отношение на това, което го касае, за да сравни различните оферти и да вземе възможно най-информираното и изгодно решение за него. Така да го разбирам.
0: Да, като смятам, че предоставаме освен всичко, което изброи и обективна и безпристрастна информация. А... Сега ще покажа едно сравнение, направено точно на събрана преддоговорна информация за конкретен клиент за ипотечен кредит. Като тук са сравнени... та да, само за момент да споделя екран. Като тук са сравнени пет оферти в размер на кредита. Виждаме една и съща сума. И в срок на кредита също виждаме един и същи срок, иначе не биха могли да се получат сравними параметри. И съответно, тук са описани абсолютно всички такси, ликви, комисионни, първоначални такси по кредита, застраховки. Така е изведена месечната вноска и съответно пълната сума на върнатия кредит. Т.е. вие като консултанти, когато някой
1: се реши да се възползва от вашите услуги, предоставяте на клиента топ-5 на най-изгодните оферти на база това, което виждаме ние в момента на екрана. Така ли? Да го разбирам.
0: Да, точно така. Подбираме петте от най-добри оферти за него и правиме съпоставка, защото много често се получава, че Клиентите, когато им предоставиме информацията, те казват, аз го виждам, чета го и пак не мога да реша коя е най-добрата оферта за мен, докато не се поставят точно така една до друга, тогава вече се вижда най-ясно. Като, например, мога да покажа как при ликвен процент 2,6 и при ликвен процент 2,55 общо върнатата сума тук е по-малка, отколкото тук. Да, това ние преди няколко,
1: преди един или два епизода, всъщност, правихме такова заснемане, а, което, в което говорихме, че размерът на лихвеният процент в никакъв случай не бива да бъде ориентир за това дали е една оферта изгодна и дали е най-изгодната за потребителя. Всъщност, трябва да се гледа годишният процент на разходите. При условие обаче, че се сравняват оферти на банки, които включват всички компоненти, които би трябвало да бъдат включени в годишният процент на разход. Тоест всички разходи, които потребителят заплаща, заплаща във връзка с погасяването на кредита. Единствено в този случай годишният процент на разходите би могъл да бъде коректен измерител за това колко е изгодна оферта за някой. А, добре, Ива. Благодаря ти за шерването на тази информация. А, не знам дали... Това отгоре са всъщност... Един въпрос. Това отгоре са всъщност конкретните оферти на, на съответната банка, доколкото, го, доколкото разбирам.
0: Да. А, всъщност са банките, които са. И надолу в сравнението също посочваме основни моменти, които все пак са важни а, за решението на клиента, Едно. Те са доста неща като текст, но ние не мога върчаме само да ги чете, а ги обясняваме на разбираем човешки язик. Така, да. че... Ами предполагам, че е да синонимът LTV не говори нищо на,
1: на, на клиентите, но вие подробно разяснявате какво означава да. това. Благодаря ти за споделянето на този документ. А като цяло, според теб. Има ли случаи, в които кредитори не избягват предоставяне и не предоставят един европейски формуляр, защото по закон тези тлъжни да го правят, като правят тук оточнението, че този документ, според нашето законодателство е задължителен за физически лица? Според теб има ли така случаи, в които са стигнали до теб някакви така, оплахвания, че кредитор не е предоставил тази информация? На клиент.
0: Ами, зависи на кой етап а, е запитването на клиента. Сега, ако клиента влезе в банката и просто попита какви са условията за да ми дадете дни, примерно, 100 000 лева ипотечен кредит, а, нормално е да му се разпечата само един погасителен план, ако той не е обяснил в подробности нали, своя кредитен профил, за да може банката да излезе пък с, с съответност пред договорни условия. А, така че много зависи как е поставено питането от страна на клиента, а, когато е търсил а, съответно оферта. А, когато ние събираме оферти за клиентите, се абсолютно задължително събираме и пълната преддоговорна информация, за да, защото без нея просто не може да се направи сравнение на офертите, И клиента трябва да е запознат с абсолютно всички особености на продукта тъй като в последствие, ако той приеме някоя оферта, тези параметри, които са в преддоговорната информация, след това ще фигурират в договора. И не би трябвало да има разлика. Да, т.е. трябва да следим, когато
1: подписваме в последствие договор за, договор за кредит, дали това, което е предоставил кредитора в преддоговорната информация, съответства на договора за кредит в последствие, Точно, като да, лифа, да, вид на лихвен процент, срок на кредита, главница, начин на погасяване и така нататък за
0: страховки,
1: тези допълнителни издакци, които ти да, спомена.
0: Също и всички други а, допълнителни продукти, които кредиторът иска и задължава клиента да приеме, за да му даде определени, примерно, преференциални условия. Като, например, превод на заплата, поддръжка на кредитна карта, Uh, включване в пенсионно осигуряване, такива неща, които uh, носят някакви по-добри условия на клиента, трябва да са... Опитва... са свързани с конкретни
1: разходи. Да. Защото аз съм забелязала, че когато uh, банките понякога са склонни да предоставят по-ниска лихва, но предоставянето на тази по-ниска лихва, съответно, срещу ползване на определен вид и пакет услуги, които, съответно, трябва да бъдат заплатени в последствие, така че тук може би пак трябва да се внимава. Дали ефтиното наистина излиза ефтино? Затова са за ми това...
0: специалистите. Затова правиме и тези сравнения, за да е наясно клиента наистина с общия разход, който ще има по кредита. А, добре, тук е
1: може би времето и мястото да уточня, че при а, пред, предоставяне на предоговорни информация, по-скоро при нейното непредоставяне, защото кредиторът е дължен да предостави на клиента, или пък когато информацията в този документ е невярна и непълна не, не и заблуждаваща, а потребителите могат да сезират съответно защита на. Комисия за защита на потребителите, това е органът, който разглежда жалби във връзка с информацията по отношение на този документ, който решихме днес с теб да коментираме. Тъй като това е свързано с така едно много, много начална фаза, когато човек реши да кандидатства за кредит, трябва да бъде взета в предвид. Благодаря ти за участието, Ива. Беше ми полезно. Ще те поканим със сигурност отново при нас да не гостуваш. А, това беше Иван Гелова от Варна. Директно включване. Благодаря. А, ако имате предложения за теми, можете да ги споделите с нас в нашия форум. Пишете ни в YouTube. Харесвайте страницата ни в Facebook. Благодаря ви за вниманието. До нова срещи.